0: questão de ordem a política analisada sem firulas com Marcelo de Moraes e aí Marcelo, bom dia
1: bom dia Raíssa, bom dia para todo mundo também tô com saudade de, de ir aí na rádio em São Paulo, poder matar saudade de você e de todo ah, mundo, viu
0: Raíssa? muito <risos> bem, estamos aqui até o começo da tarde, termina <risos> da aí tempo, né? manda, vem, vem para cá
1: Tá certo, tá certo. bom.
0: Marcelo, <risos> vamos começar a falar aí, o presidente Bolsonaro, tem várias frentes ali de preocupação para ele, tem mais denúncias, baixa nas pesquisas, no meio de estudo, auxílio emergencial prorrogado.
1: Rapaz, você vê que para tentar melhorar a vida dele, ele está tirando para tudo que é lado, né, para ver se... Porque o que tem de, de, de tiro na direção do presidente e do governo nesse momento é muita coisa, né, então você tem uma situação muito complicada e, e o presidente precisa tentar sair dessa agenda negativa. Por isso, foi anunciado ontem, antes do tempo, a prorrogação do auxílio emergencial. Ele, na verdade, acaba esse mês, acaba em julho, vai ser pago até julho, e o governo dessa vez, ao contrário da prorrogação anterior, ele se antecipou e prorrogou já até outubro, na verdade tentando fazer um, um agrado à, à fatia da população mais vulnerável, né, que depende mais desse auxílio por conta dos problemas, do impacto da pandemia do coronavírus na economia. Mas a gente lembra que isso não aconteceu da outra vez. Teve um gap, ficou um buraco no pagamento, ele foi interrompido e só depois de dois, três meses é que ele foi reativado pelo governo. Ou seja, ficou um, um período sem ser pago e a popularidade do presidente na mesma hora começou a despencar, porque as pessoas sentiram a falta que o auxílio provocava na, na, no seu orçamento né? e ficaram ao Deus dará. E mesmo voltando, o auxílio voltou num valor menor que vai ser repetido agora, naquela faixa ali de, que, que vai de 150 a 350, né? que varia ali nesse, nesse, nessa faixa de, de rendimento, que não é suficiente, mas pelo menos serve para para defender alguma coisa. Só que o governo está fazendo isso porque ele não para de sofrer problema. Ele, todo dia tem uma denúncia nova, todo dia tem um desgaste novo, todo dia tem um problema, seja investigado pela CPI da Covid, seja investigado por outra, pela própria imprensa, e aparecem denúncias que vão desgastando o presidente. Essa, essas gravações de uma ex-cunhada de Bolsonaro em que ela fala, ele indica, sugere que o presidente mantinha um esquema de rachadinha no seu gabinete quando era deputado federal, foi uma paulada muito forte no governo. Porque ele vem sustentando sempre, desde que tomou posse, até antes na, durante a campanha, de que ele não era envolvido em corrupção e sempre tinha aquela sensação de que a corrupção rondava o governo, mas nunca era ele diretamente, era sempre alguém próximo, algum integrante do governo. Dessa vez, se essa denúncia corresponder corresponde à verdade, é ele mesmo fazendo a prática de rachadinha durante o mandato parlamentar dele e ele não pode ser é, punido como presidente por algo que aconteceu fora do mandato dele. Depois ele até pode ser punido, mas o desgaste é incontornável porque esse é o tipo de denúncia que as pessoas entendem. Ó, fazer rachadinha, ó, desviava dinheiro, então é crime de peculato. Então, essas coisas as pessoas entendem. E esse desgaste, claro, vai se refletindo na fragilidade do governo, como a pesquisa da, feita pela CNT e pelo Instituto MDA mostraram ontem, né, Raíssa?
0: É verdade. Pesquisa aí que o que chama mais atenção, né, Marcelo? A rejeição ao presidente, né? Rapaz,
1: é um negócio impressionante. Eu, o número foi muito forte. Porque se pegar as pessoas... Que a pesquisa mede também a corrida eleitoral de 2022. E a gente sempre lembra aqui que mesmo é, sendo uma fotografia do momento a pesquisa, ainda tem um, um tempo grande até a eleição, então as situações mudam. né? Vamos dar um exemplo. Eduardo Leite começa a aparecer é, como um nome que pode entrar na corrida de fato, e ele não está nem nessa pesquisa. Então, esse, esses dados têm que ser elevados com essa, essa coisa relativa do momento de hoje. Não é o momento da eleição. Mas o indicativo da rejeição dele é muito ruim, porque a pesquisa é, perguntou quantas pessoas estariam dispostas a, 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 a votar em Bolsonaro. né? E aí tem o, o número é, é muito ruim, porque a possibilidade de votar nele, pessoas que não querem votar nele, dá 61,8%, quase 62%. Então você imagina um quadro de disputa eleitoral onde mais de 60% das pessoas não topa votar no presidente de jeito nenhum. Ou seja, a rejeição dele está muito alta, é um nível, os especialistas costumam dizer que passou de 50% de rejeição, você está numa situação muito complicada que você precisa é, mexer nisso, né? porque senão você sob o risco de você não chegar a lugar nenhum, né? você não conseguir avançar e você quando chega a um número que é bem maior do que 50, né? você tem... 52% é um, é um número altíssimo, né? E o próprio o principal adversário do presidente nessa pesquisa, que é o ex-presidente Lula, ele tem uma rejeição abaixo de 50, é 44, se não me engano, uma coisa assim. Então, o presidente hoje, ele não só tem que administrar todas as crises do governo como tem que administrar o próprio desgaste dele. Se ele tem alguma pretensão eleitoral e ele só pensa nisso, a gente conversa com o pessoal do Planalto, conversa com a equipe do governo, o presidente só pensa nisso. Ele é. quer ser reeleito e trabalha para vencer. Se ele tem esse objetivo, ele precisa mudar o quadro atual. E, Raíssa, é importante a gente ver que não é só a rejeição dele, a avaliação do governo chegou ao pior indicador dela. O, 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 o presidente tem a avaliação dele ruim, mas o governo dele está com 48,2% de negativa, que é o ruim mais péssimo. Então é quase metade das pessoas dizendo que o governo é ruim ou péssimo.
0: É. A gente trouxe mais cedo todos os dados, essa pesquisa CNTM ideal. os detalhes também estão lá no, no portal do Estadão. Ô Marcelo, aquele ditado que a gente sempre ouve né, e fala, que a CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, a, acho que agora tem que ser atualizado. A semana da CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina a própria semana. né?
1: Não, eu estava comentando isso ontem, a gente não sabe nem se termina mais agora, né? porque cada dia é uma, é uma bomba nova. E ainda tem mais um desdobramento que começou a aparecer ontem por conta dessa denúncia da rachadinha, que é a história do de ter uma nova CPI até o senador delegado Alessandro Vieira, ele está apresentando já um, um, começando a recolher assinatura para ter uma nova CPI agora para investigar a rachadinha. Então, a CPI não só pode, não sabe como tem, como pode dar filhote. E aí se ela der filhote, imagina, essa CPI vai ser provavelmente prorrogada até outubro, se você tiver mais uma aí entra 2022. Com a, com a CPI comendo solta, né? com uma CPI comendo solta, que a gente já não sabe mais qual CPI que vai ser. Agora, a gente tem uma semana bem bem interessante nessa, na, na, na comissão, porque você tem um, uma, uma discussão de retomada do foco é, das investigações da CPI. Semana passada a gente teve aquele depoimento do Luiz Dominguete, que é aquele PM que teria sido o, o intermediário da, da tentativa de venda da, da vacina da, era a AstraZeneca, a AstraZeneca que ele estava querendo vender e que ele teria sido oferecido, teria sido pedido propina de um dólar por dose por um diretor do Ministério da Saúde, e claramente esse PM foi lá fazer uma onda, né? porque ele soltou um áudio é, que indicaria que o deputado Luiz Miranda, que é um dos denunciantes, do esquema de regularidade de vendas das vacinas, ele aparecerá sendo como se tivesse pedido também, um, feito uma negociação ali esquisita, e não era nada daquilo, né? Então, a CPI está de olho nisso, mas perdeu um tempo importante por conta dessa, desse depoimento. O que eles querem fazer agora nessa semana? Eles querem recuperar o foco. O foco, investigação sobre as negociações envolvendo a venda da Covaxin, a vacina indiana. Porque essa... Tem um, diretor, tem, tem um esquema de pressão sobre funcionários, do sobre o servidor do, do Ministério da Saúde, pressionado para aceitar a compra da, da Covaxin, liberar essa, essa, essa compra, envolvendo o líder do governo, Ricardo Barros. E aí é outro embróglio, né, Raíssa? Porque aí o, o Ricardo Barros quer falar na marra na CPI, a CPI não quer ouvir agora o Ricardo Barros, mas quer quebrar o sigilo dele. Uhum. mas essas quebras de sigilo é aí que vem tudo, né? Porque você tem antigamente, quando eu cobria a CPI lá eh, no, nos tempos do Epa, né? Quando no tempo que os animais ainda falavam, o, o a CPI era uma coisa assim. Você tinha o telefone quebrado e o extrato do cara do banco. Então você conseguia saber se ele tinha ligado para alguém e se tinha entrado algum dinheiro na conta. Agora tem esse quebra de sigilo telemático. Então o sujeito vê a mensagem que ele passa, por exemplo, pelo WhatsApp. Então, o que, o, que, o que você escreveu, se você falou assim, ó, ó o dinheiro está na tua conta, vai aparecer isso. É. Ó, o, o presidente mandou fazer isso, vai aparecer isso. Então, aí é um nível de, de revelação que vira, é, vira uma caixa de Pandora. né? Você abre e sai de tudo. Então, existe essa possibilidade de votar nessa semana a quebra do sigilo, não só do Ricardo Barros, mas como de outros personagens, inclusive o SPM, o Dominguete, mas também o deputado Luiz Miranda, que também para ver se ele está falando verdade em tudo, se ele está exagerando, se ele está mentindo. Então, vai ser uma semana importante, não só por depoimentos, mas pela quebra possível quebra desses sigilos. E na questão de depoimentos, a gente tem hoje a Regina Célia, que faz parte desse, dessa cadeia, de, de, desse processo de negociação para a compra da Covaxin, e ela vai, ser, ela vai ser ouvida hoje pela comissão, mas tem pelo menos... Mais um depoimento muito importante que vai acontecer amanhã, que é do o, o, o Roberto Ferreira Dias, que era o, o diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que teria sido o, o, o autor desse pedido de cobrança de propina para o Dominguete. Então, quando você bota um, um integrante do, do governo, um, um diretor do Ministério, sob os holofotes, pressionado aí pode sair alguma coisa que a gente não sabe, porque as denúncias contra ele são muito fortes. Se ele conseguir desmentir, muito bem. Se ele não conseguir desmentir, e a CPI é um instrumento de pressão muito grande, né? todo mundo que consegue sobreviver sentar naquela cadeira quente ali, então a gente pode ter um, 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 algumas revelações mais desgastantes para o presidente, mais desgastantes para o ministério, mais desgastantes para o esquema antigo que tinha lá, que era o, o ministro... General Pazuello, né? naquele período mais, mais importante na aquisição ou não aquisição das vacinas.
0: Bom, para semana, para a gente acompanhar, está começando hoje lá na CP da Covid, e o Marcelo de Moraes volta na quinta, aqui é o Jornal Dourado. Obrigado, até quinta, Marcelo.
1: Valeu, Raíssa, bom dia para você, bom dia para todo mundo.